0: چهار چاره چهار چاره کامپیوتر آقا دمت کم چهار را کمپیتر میری؟ بیشین بیشار جام کمر کمور تم بروم بریم بروی روی چشم آه آه این هم بند من یه آهنگی برای تو بزارم تا اونجا حوصلی تو سر نره مرسی
1: شب از دیدن من همه انگوش به دهان میمانند همه خوب حال مرا حال و احوال مرا میدانند گل نیلوفر من آتشی تازه بیا برپا کن من که در تاب و تبم تو به و شبم زیبا کن بیا در شهر دل من پادشاهی
2: سلام، مردشیرکاویانیم هستم. وقتتون بخیر منم آرشم. و امروز میخوایم در رابطه با
0: اینکه چطور یه وبسایت داشته باشیم صحبت کنیم. کلی در مورد اینکه اصلا این سایت کجا قرار سوار بشه چی هست چجوری میتونیم بهش دسترسی داشته باشیم و و و این موضوع.
2: متاسفانه بازار ما الان پر شده از یه سری دزدی که ادعای معلمی می کنند و ما امروز میخوایم همه چیزایی که
0: لازمه رو بهتون بگیم که دیگه نیازی نباشه بابت این چیزها هزینه بکنید. ایده ی این اپیزود از کجا اومد از توی کامنت های کست باکس یکی از دوستان به ما گفته بود که آقا من خوم سایت داشته باشم به هرکی هم میگم به میاد بده که چه جووری باید سایت داشته باشم میگه این انقدر پول به من بده من و سایت درست کنم. میتونید یه مبلغی رو هزینه کنید به اون افراد پول بدید و اونا واسه اون سایت رو ترهایی کنن. خب خیلی هستن که کارشون اصلا همینه درست حسابی این کار رو انجام میدن. ولی خیلی یاد نه اونا هم بلد نیستن میخوام برن یاد بگیرن این کار رو براتون انجام بدن. اینجا اون اصول اولیه رو قراره بتون یاد بدیم که ببینید چیه و حتی اگه سایتی رو سفارش دادید سرتون کلاه نذارن.
2: این نکته خیلی مهمه که شما یاد بگیرید بدونید چجوریه بعدش حالا اگه خواستید سایت رو سفارش بدید و یکی از که ماهره و این کار است براتون انجام بده اصلا حرف ما این نیستش که به کسایی که وبسایت مینویسن اعتماد نکنید حرفمون اینه که بدونید دارن چیکار میکنن و درست و حسایی بهشون اعتماد بکنید واسه اینکه شروع بکنیم باید با چند تا اصطلاح آشنا بشید که الان دونه دونه و به ترتیب سراغشون میریم اصطلاح اول هاسته هاست یا میزبان اون جاییه که قراره وبسایت شما روش قرار بگیره چطور تو کامپیوتر خودتون یه هارد دیسکی دارید که اطلاعات روی هارد قرار میگیره هاست هم دقیقا همینه فقط فرقشینه که این هاست روی یه کامپیوتریه که روی اینترنت قرار داره خب شاید اولین سوالی که وسطون پیش بیاد اینه که نمیشه کامپیوتر خودم هاست باشه چرا میشه؟ سالها قبل همه کسایی که شروع می‌کردن کامپتر خودشون رو میکردن هاست آموزشگاه، دانشگاه ها و اینجور چیزها. چیزا ولی آیا الان درسته و به صرفه است که این کارو بکنیم یا نه؟ قطعا نه.
0: حالا چه جوری می هاست رو برای خودتون داشته باشید؟ باید یک کانکشن یکی بیشتر، دو تا کانکشن اینترنت قوی داشته باشید که ریداندن هم باشند. باشن، یه آی‌پی ثابت داشته باشید، یک کامپیوتر قوی داشته باشید که روش بتونید یه وب سرور بالا بیارید. علاوه بر همه اینا کامپیوترتون 24 باید روشن باشه.
2: آره دو تا اصطلاح گفتی که شاید همه ندونن. اول اصطلاح ریداندنس. ریداندنس یعنی چی؟ یعنی بیش از یه دونه از اون نقطه ضعفمون داشته باشیم. الان نقطه ما قراره بشه اینترنت. یعنی اگه اینترنت قطع بشه وبسایت ما از دسترس خارج میشه. باید بیش از یه خط اینترنت براش داشته باشیم. اصطلاح دوم چی بود؟ آی ثابت. کامپیوتر شما موقعی که به اینترنت وصل میشه یه آی پی داره یعنی یک مشخصه یا یک شناسه داره این شناسه همیشه در حال تغییر کردنه هر بار که شما مودمتونو خاموش روشن میکنید آی اس پی ها مخصوصا این رو تغییر میدن اگه میخواید تغییر ندن باید اون رو برید ثابتش کنید پول بدید ثابتش کنید متاسفانه متاسفانه امسال یه اتفاق خیلی بد هم افتاده اونم اینه که تا پارسال هزینه آی پی ثابت ماهی 5000 تومان بود امسال امثال شده هزار تومان من نمیدونم واقعا چرا باید ده برابر بشه وزیر ارتباطات هم توئیت زدم و هنوز جوابمو ناداده مورد بعدی برای اینکه کامپیوتر خودمون هاست باشه اینه که حواستون باشه یه کامپیوتری که قرار روشن باشه همیشه گرما تولید میکنه و شما باید اون رو خنک کنید 24ی هم که قرار روشن باشه پس بعد یه کامپیوتر خفن باشه همه ای اینا عاملی میشن که ما دیگه رو کامپیوتر خودمون نخوایم این کارو بکنیم با این هزینه های بسیار بالایی که هست ما ترجیحمونه که یه وبسایت رو از یه جای معتبر بخوایم تهیه کنیم یعنی هاستمون رو بسپریم به شرکت‌هایی که کارشون هاستینگ هستش های ها زیادی هم هستن توی ایران که ما میتونیم معرفی کنیم ولی تو این قسمت قرار نیست معرفی کنیم اگه کسی می‌خواد معرفیش کنیم بیاد اسپانسر
0: خب حالا چقدر باید یه هاستی رو بگیریم مثلا چه جوریه هاستا رو بر اساس میزان هاردشون به ما می‌فروشن مثلا 200 مگابایت 500 مگابایت 1 گیگابایت، 5 گیگابایت، 10 گیگابایت. حالا اینکه کدوم رو انتخاب کنید برمیگرده به اینکه سایت شما چقدر محتوا داره و چقدر اون فضای لازم برای سازی رو نیاز داره.
2: خود هاستا رو میتونیم به چند دسته تقسیم بندی کنیم که دیگه اینجا جاش نیست در موردش صحبت کنیم. ما حتماً به زودی یه ویدیو کامل در و با هاست توی یوتیوبمون آپلود می‌کنیم که اون رو ببینید خیلی می‌تونه بهتون کمک کنه.
0: راستی به یوتیوبمون هم حتما سر بزنید. هفته‌ای حداقل یه دونه ویدیو خوب داریم میذاریم که قشنگ میتونه شما رو به سمت گیک شدن ببره. برای اینکه پیداشم بکنید کافیه فقط توی یوتیوب سرچ کنید چار رای کامپیوتر. جز میزان فضایی که هاست به ما میده، اینکه چه سیستم عاملی روش هستش و چه کنترل پنلی برای کنترل کردن اون هاست به ما داده میشه مهمه که در ادامه در موردشون صحبت می‌کنیم. بریم سراغ دامین.
2: دامین چیه؟ دامین اسمیه که شما برای وبسایتتون انتخاب میکنید این اسم میتونه هر چیزی باشه میتونه برای شرکت کامپیوتری اسم اپل انتخاب بشه که کاملا بی ربطه ولی میر اول دنیا میشه میتونه یه اسم کاملا مرتبط باشه شما چه اسمی رو دوست دارید برای کسب و کارتون انتخاب کنید باید بر اساس اون دامین بگیرید نکته ای که الان اتفاق افتاده اینه که انقدر دامین ها پر شده که شما باید یه اسم یکتا و منحصر به فردی رو پیدا کنید که خالی باشه یعنی چی خالی باشه؟ یعنی باید برید توی وبسایت‌هایی هایی که مثلا کارشون هویز کردنه که یکی از معروف در به اسم هو.is یا هو.یز و اونجا اسم خودتون رو بزنید حالا اسم دامنه از سه قسمت تشکیل شده زیر دامنه، اسم دامنه و پسوند دامنه چیزی که تا حالا توضیح دادم در رابطه با خود اسم دامنه بود یعنی مثلا اپل یعنی مثلا دیجیکالا یعنی مثلا چار کامپیوتر قسمت بعدی پسوند دامنه است پسوند دامنه های مختلفی تو دنیا وجود داره پسوندهای دامنه رو به دو دسته میتونیم تقسیم کنیم پسوندهای جی تی ال دی یا جنریک تاپ لیول دومین میشه مثل کام و ایدیو و جی و وی و دات نت و اینجور چیزا و پسوند های سی سی تی ال دی کانتری کد تاپ که میشه مثل آی آر و یو و یو اس و اینجور چیزا حالا خیلی وقتا این اتفاق افتاده که بعضی از این پسوند های دو حرفی که سی ها هستن انقدر خوشگل هستن که خیلی ها برای کارهای دیگری دارن ازشون استفاده میکنن مثلا چی مثلا پسوند کشور کلمبیا میشه دات او ولی از اونجایی که به کوپریشن میخوره خیلی از شرکت ها میرن اون رو میخرن به عنوان کوپریشن ازش استفاده میکنن و هم یه سری پسفند های دیگه اضافه شدن که اونا هم داخل های همون جی تی ال دی هستن و اونها مثلا پسوندایی هستن مثل دات سوشال که اگه شما دارید یک شبکه اجتماعی میزنید میتونید از اون استفاده کنید دات مثلا آکادمی اگه شما قراره یک آکادمی را بندازید از اون استفاده کنید دات یوگا. اگه موضوع کسب و کار شما مربوط به یوگائه میتونید پسوند dotyoga رو بگیرید که کلا اینایی که خیلی انحصاری هستن و برای یک کسب و کار خاص هستن قیمت‌های خیلی بالاتری هم دارن و قسمت سوم زیردامن است منظور از زیردامنه چیه مثلا گوگل میخواد یه سرویس جدید اضافه کنه مثل جیمیل میاد چیکار میکنه یه زیردامنه ای به اسم میل میسازه آدرسش میشه mail.google.com مثلا شرکت تسلا فردا می‌خواد یه مدل ماشین جدید بده بیرون مثلا ماشین مدل می F میزنه f.tesla.com اینجور چیزی ما هم اگه بعد هم بخوایم یه قسمت جدید به وبسایتمون اضافه کنیم حتما از این روش هم استفاده می‌کنیم مثلا می‌ذاریم online.chara.computer.com شاید بریم براش اسم جداگونه هم بگیریم مثل گوگل که رفت برای جیمیل جیمیل رو ثبت کرد ولی یه قسمتی از اسم اصلیش هم اونو میتونه بذاره
0: خب حالا من میخوام برم آرش.com رو بخرم دوست دارم اسمم و داد رو داشته باشم پره چیکار کنم؟
2: بهترین کاری که میتونی بکنی اینه که یه سری ترفند استفاده کنی و بیای آرش رو مثلا با دو تا ای بنویسی یه چیزی تهش اضافه بکنی یا یه چیزی کم بکنی یه چیزی به مشخصات خودت اضافه کنی که بتونه جزو لگوت بیاد بتونه جزو برندت بیاد و از اون استفاده کنی ولی یه وقتی هم هست میگی نه آقا من پولشو دارم و اون کسی که آرش رو خریده گذاشته واسه فروش میتونی بری از اون این رو بخری چجوری بفهمیم که دامنه تا کی ثبت شده آها نکته خیلی مهم دامنه رو به شما برای ابد نمیفروشن دامنه رو به شما برای یک سال دو سال این سال کرایه میدن و وقتی که به کرایه میدن بعد از همون مدت که دست شما هست استفاده کنی اگر خاصی دوباره سال بعد تمدید میکنی حالا این نکته هم مهمه که اگه من یه دامنه ای رو خریدم مثلا 4computer.com رو من خریدم رقیب من بخواد بیاد اسم من رو بخره کی میتونه بخره وقتی که من دامنهمو تمدید نکنم و یه مدتی از این تمدید نشدن بگذره برای یه مدت حدودا بین 30 تا 45 روز دامنه فریز میشه و بعدش گذشته میشه برای فروش هرکی زودتر تونست بخره این نکته خیلی مهمیه خیلی چیزا توی این زمینه هست که میشه بعدم در موردشون صحبت کرد پس بهترین رایی که بهت پیشنهاد میدم آرش اینه که یه چیزی به اسمت اضافه بکنی، کم و زیادش بکنی که بتونی بخری، برید دامنه‌های دامنه دامنه‌های دیگر رو بگیری، یعنی مثلا به جای کام برید دات نت بگیری، مثلا الان شاید دات پادکست هم اومده باشه، برید دات پادکست رو بگیری یا هر چیز دیگری رای سوم اینه که بری باشون وارد مذاکره بشی، ازشون بخری و رأی دیگه شکر خدا کنی و اسم تو عوض کنی.
0: دلیل این حرفمون اینه که یه سری از افراد میرن دامین سایت های مختلف دامین برند های مختلف رو میخرن قبل از اینکه اون افراد بخوان قبل از اینکه صاحب برند بخواد به فکر این بیفته که من برم مثلا اسم برندم و داد رو بگیرم میرن اون افراد میخرن بعد منتظر میشنن تا اونا نیت کنن که برم بخرن حالا وقتی میخوان بهشون بفروشند دامین مثلاصد هزار تومنی رو بهشون 10 میلیون تومن قیمت میدن و اون مقع که، می خیلی زودتر باید به فکر این می
2: نکته ای که هست اینه که هر وقت خواستید برید اسم دامنه تون رو ثبت کنید یه دونه دامنه اصلیتون رو مثلا دات کام می‌خواید بگیرید ولی حتما چک کنید دات آی آرش هم خالی باشه و دات آی آرش رو هم بگیرید چرا چون ما تو کشور خودمون هستیم و اینجا امکان داره یک کسب و کاری بیاد عین کسب و کار شما رو کپی کنه دارم این نکته رو ایران میگم اگر از خارج از ایران گوش می‌کنید همون کشور خودتون رو حواستون باشه امکان داره کسی بیاد اون دامنهدادتیار رو بگیره و یک کسب و کار دیگه بیاره بالا و میتونه به شما ضربه بزنه به اضافه اینکه دامنهدادتیار خیلی خیلی ارزونه شما 5 ساله داایار رو میتونید از سایت‌هایی که دامنه می پونزه هزار تومن بخرید خب خیلی ارزشمنده همین عدد امسال برای. کا یه چیزی بالا دو پنجاه هزار تومنه برای یک سالش یک سال اینور 5 ساله تومان اس کاملا به سرفاس که این کارو بکنید حالا نکته‌ای که از اینه که دات آیا رو خیلی رفتن خریدن یعنی هر اسم می شما فکر میکنید میبینید دات پره چرا چون ارزون بوده خیلی از آدما خریدن که یه روزی بخوام بفروشنش
0: اصلا یه تجارت این موضوع میرن اسمای مختلف رو میخرن و میشینن حالا که اون افراد بیان مثلا دنبالشون 15000 تومان واسه 5 سال سرمایه گذاری میکنه سر سالیانه میلیون ها بفروشتش چند درصد سود میشه خیلی بیشتر از یه توم هم میفروشن پس حواستون حتما به ثبت دامین باشه
2: برای ثبت دامین هم من یه ویدیو توی آپارات دارم ولی یه ویدیو خیلی بهتر درست میکنم و توی یوتیوب میذارم اگه خواستید اون ویدیو رو ببینید کامل اونجا توضیح میدم چجوری میتونیم دامنه ثبت کنیم و حتی یه دامنه رو میریم داتایارشون میگیریم که ببینید و کامل با مرایلش آشنا بشید
1: تو تابی، در تو تو تابی، تاج سرم، مگر از تو حتمی گذرم، ترامی خواهم با خود ببرم، با خود ببرم. بیا در شهر دل من پادشاهی کن، این تو و این دل من هر هرچه تو خواهی کن، ای آمان، ای آمان، ای
0: فهممیدیم هاستودامه این چیه؟ و میدونیم که چهجری میتونیم تهیهاش کنیم چی باید بکنیم و این حرفا دیگه چی باید بلد باشیم واسه اینکه یه سایت داشته باشیم حالا باید
2: سایتمون رو طراحی کنیم و روی هاستمون آپلود یا بارگذاری کنیم حالا چجوری باید این کار رو انجام بدیم یا باید زبون برنامه نویسی بلد باشید یا از سیست های آماده استفاده کنید یا بهوارد دیگه که حالا میخوایم دونه دونه بهشون برسیم ولی قبل از اینا باید با دو نوع سایت ها آشنا بشید نوع اول سایت های استاتیک یا ایستا هستن و نوع دوم سایت های داینامیک یا پویا هستن سایت استاتیک سایتیه که توسط برنامه نویس میشه و هر تغییری بخواییم روش بدیم باید خود برنامه نویس اون رو اعمال کنه یعنی اگه شما سایت رو داشته باشید بعد بخواید خط اول متنتون رو عوض کنید باید اون خط اول و تغییرات رو بهش بگید خود اون آدمی که برنامه نویسی کرده بره سایت رو بخونه دوباره اون تغییر رو انجام بده ولی سایت داینامیک سایتیه که به شما یه صفحه خوشگل و کنترل پنل میده یه چیزی شبیه ورد که بتونید خودتون تغییرات لازم رو توش اعمال بکنید خیلی فراتر از اینکه فقط متن رو بتونید عوض کنید هر کاری بخواید میتونید اونجا خودتون انجام بدید بسته به اینکه اون وبسایت رو با چه امکاناتی برای شما نوشتن و در اختیارتون گذاشتن حالا اگه میخوایید سایت استاتیک تر کنید، به چی نیاز دارید باید زبون اولیهی که بدونید زبون HTML بعد باید با یه زبونی به اسم CSS آشنا بشید و در نهایت هم با یکی از زبونهای برنامه نویسی مثل PHP یا ASP وبسایتتون رو بنویسید خود اینا از خودشون داستان دارن و توضیحات طولانی دارن که دونه دونه تو ادامه بهشون میرسیم
0: حرف از زبونه برنامه نویسی شد و یه نکته ای رو باید بدونید. زبونه برنامه نویسی برای وبسایت سایت به دو دسته تقسیم میشن. زبونهای برنامه نویسی سرور ساید و زبونهای برنامه نویسی کلاینت ساید. هر کدوم اینا منظورمون چیه؟ سرور ساید یعنی سمت سرور، کلاینت ساید یعنی سمت کاربر. زبونه برنامه نویسی سمت کاربر چیا میشه؟ HTML، CSS، جاوا و زبون های برنامه نویسی سمت سرور میشه PHP ASP و و و
2: چرا دونستن اینا مهمه؟ به خاطر اینکه شما باید ترکیبی از این دوتا را بلد باشید اگه بخواید فقط با زبون های سایت برنامه نویسی بکنید یا سایتتون رو بیارید بالا یه وبسایت ایستا یا استاتیک خواهید داشت. ولی اگه از زبون سمت سرور هم استفاده کنید مثل PHP و ASP یه وبسایت خیلی خفند، که داینامیک هم هست میتونید داشته باشید. خب حالا می وبسایت داشته باشیم. دو تا انتخاب داریم. یا بریم به زبون برنامه نوسی یاد بگیریم یا بدیم به یک کسی که برنامه نویسی بلده با PHP و ASP شروع کنه وبسایت ما رو از پایه و بیس نوشتن و بالا آوردن که مزایا و معایب به خودشو داره ما اینجا بهش هیچ کار نداریم یا بریم سراغ. یه وبسایتی سایتی که از قبل نوشته شده آماده است یعنی بیسش آماده است اون رو روی وبسایتمون سایتمون نسب کنیم و از اون استفاده کنیم که به اینها میگیم Content Management System یا CMS یا سیستم مدیریت محتوا. سیستم مدیریت محتوا یا CMS یه بستر آماده است که شما میتونید روی وبسایتتون سایتتون نسب کنید و از اون استفاده بکنید تا وبسایتتون سایتتون رو طراحی کنید و دیزاین کنید و هر کاری دلتون بخواد بتونید باهاش انجام بدید.
0: CMS های رایگان زیادی توی دنیا هستن مثل جوملا، دروپال، اوپن کارت و وردپرس که به نظر من شاهشونه. البته CMS ام اس های دیگه‌ای هم هستن، CMS های پولی هم هستن که میتونید از اون‌ها استفاده کنید.
2: حتی اون کسی که برای شما قرار برنامه‌نویسی کنه شاید در نهایت یه CMS بهتون تحویل بده. یه سی که باهاش میتونید همه کنترل‌های لازم رو انجام بدید. پس ما میخوایم امروز در رابطه با cms ها یه ذره بیشتر براتون توضیح بدیم. مخصوصاً cms وردپرس.
0: تا اینجا توضیح دادیم که cms حدوداً چیه؟ یه بیسیه که قرار میگیره و اولین نیازهای شما رو برطرف میکنه. مثلاً این که شما نیاز دارید یه بخشی برای نوشته ها یا مقالاتتون داشته باشید. یه بخشی برای برگه ها و صفحات مخصوصی که دارین یا کتگ یا تنظیمات اولیه‌ای که لازم دارید برای سایتتون رو انجام بدید مثلا اینکه منطقه جغرافیاییتون رو مشخص کنید ساعت سایتتون رو مشخص کنید و و و یه سری امکانات دیگه‌ای که نیاز دارید بهش و اگه این آماده نباشه باید هزینه خیلی زیادی بکنید بدید به یه نفر براتون دونه دونه اینا رو بنویسه و بابت همه اینا ازتون هزینه میگیره
2: همین امروز اگه یه نفر برای شما یه چیزی در حد یه سی آماده رایگانی مثل وردپرس رو بنویسه حد دقل که ازتون میگیره بین 5 تا 10 میلیون تومانه حد داقل.
0: تازه این حد پولیه که برای اینکه یه تیم کوچولو یا یک نفر، دو نفر، سه نفر، پنج نفر، ده نفر بشینن یه سی برای شما بنویسن ولی وردپرس پشتش هزاران نفر هستن که هر روز داره امنیتش چک میشه. هر روز یه پچه امنیتی میدن که میتونه امنیت شما رو برقرار کنه و مشکلی براتون پیش نیاد این مزایای یه سی امسیه که خیلی افراد زیادی دارن ازش استفاده میکنن
2: توی سی امس ها شما این امکان رو دارید که اگه امروز یه قابلیت جدیدی نیاز دارید بگردید توی دنیا ببینید کی این قابلیت رو برای سی امس شما نوشته و پلاگینش رو ازش بخرید و نسب بکنید یه لغت جدید پلاگین یعنی چی؟ پلاگین به هر ای میگیم که میتونه به برنامه اصلی ما اضافه بشه و یه امکانی رو به اون اضافه بکنه پلاگین میتونه برای CMS آماده شما مثل وردپرس باشه میتونه روی Adobe Photoshop نصب بشه یا هر برنامه دیگری وقتی میگیم پلاگین پلاگین یک لغت کلیه حالا توی اینترنت و توی CMS ها ما لغت پلاگین رو خیلی ازش استفاده میکنیم و اون امکاناتیه که ما میخوایم. مثلاً شما یه وبسایت معمولی دارید ولی از فردا میخواید فروش اینترنتی هم داشته باشید آیا باید بریم هزینه بکنیم دوباره بدیم برنامه نویسمون برای اون نه یه پلاگین آماده رایگان پیدا میکنیم نصب میکنیم و اون قابلیت رو به وبسایتمون که یه سی هست اضافه میکنه
0: بعد توی فروشگاهتون یه کار خاص بکنید مثلا تخفیف به خریدارانتون بدید. این رو دوباره میتونید یه پلاگین بخرید و استفاده کنید. تفاوت خریدن پلاگین و اینکه بدیم یه نفر بنویسه چقدر؟ مثلا یه پلاگین رو خیلی دیگه الان گرون باشه به با توجه به نقض قانون کپی رایت که توی ایران خیلی به وفور انجام میشه، پلاگین بین ده هزار تومان تا صد هزار تومان. خیلی به گرون باشن. یه پلاگین صد هزار تومانی نوشتنش مطمئن باشید برای شما بیش از سه میلیون تومان آب نیخوره.
2: من که میگم خیلی بیشتر با این قیمت دلار نکته دیگه ای که در رابطه با سی ها وجود داره اینه که شما اگه امروز اراده کردید میتونید قیافه سایتتون رو به کلی عوض کنید توی CMS ام اس های استانداردی وجود داره که توی همشون تقریبا رعایت میشه و اونم اینه که باید قیافه وبسایت رو بر اساس یه سری اصول نوشته باشن که اون بسته رو شما بتوین تهیه کنید و نصب بکنید به اون بسته‌ای که قرار تهیه کنیم به عنوان قالب یا قیافه وبسایت میگیم تم یا قالب تیم های خیلی خیلی زیادی برای انواع CMS ها وجود داره از رایگان گرفته تا پولی های خیلی گرون که کارهای خیلی خفن و خاصی رو میتونن برای ما انجام بدن و جذاب ترین قیافه ها رو میتونن به ما بدن. شما اگه برید به برنامه نویستون بگید میخواد قیافه سایت رو عوض کنید بهتون میگه که اوکی ده روز کار میبره و انت تومن هم هزینه شه ولی توی این حالت شما میتونید یه قاللب بخرید در نهایت یه روز باش کار می و یه قیافه کاملا جدید دارید. و از این میتونید هر وقت خواستید با اون قالب خودش یه عالم تغییرات و تنظیمات بتون بده که از اون استفاده بکنید فقط یه نکته دیگه در رابطه با اینکه چرا میگیم CMS بهتره بگم یک سوم وبسایت های دنیا امروز با CMSی به اسم WordPress نوشته شدن که ما بعدم در رابطه با قرار قراره براتون صحبت بکنیم ولی نکته مهمینه یک سوم کل وبسایت های دنیا خیلی عدد بالاییه خیلی عدد بالاییه و نشون میده که چقدر وردپرس قدرتمنده
0: میدونید چقدر دست سایتو با سی ام دستی یعنی دستساز خودشون برن سفارش بدن نوشته شده
2: واقعا آمار دقیق نمیشه داد وردپرس هم که میدونیم به خاطر اینه که وردپرس قدرتمندترینه و خودش این رو اعلام میکنه ولی فکر میکنم شاید زیر مثلا دو سه درصد یه لغت دیگهم که لازمه در موردش بشنوید و بدونید شاید به دردتون بخوره یه روزی لغتیه به اسم LMS تا حالا در رابطه با CMS صحبت کردیم میشد Content Management System حالا بریم یه کوچولو در رابطه با LMS یا Learning Management System صحبت بکنیم توی CMS هایی مثل وردپرس، شما اگه بخواید امکانات اضافه تری داشته باشید باید اون امکانات رو تحت پلاگین نسبشون بکنید یعنی باید بریم مثلا پلاگین آزمون ساز بگیری، که بیاد روش نصب بشه و بتونه یه کاری انجام بده مثلا بریم پلاگین چت بگیریم که بتونه قابلیت چت رو اضافه کنه و اون کار رو انجام بده انجما ما داشته باشیم پلاگینش رو بگیریم نصب کنیم و اون کارو بکنه حالا یه سری چیز دیگه هست به اسم LMS خود LMS ها هم دو دستن یا قالبن یا پلاگین هستن میان روی وردپرس نصب میشن میان رو همون CMS قبلیه اس نصب میشن ولی این امکاناتی که گفتیم رو اضافه تر دارن و به شما میدن آزمون ساز دارند و طرح سوال دارند هر چیزی که برای لرن کردن یا آموزش دادن برای ما دیگه مهم میشه. دراس اینا یک سیستم آموزشی هستن اگه بخوام یه مثال جداگونه بزنم اینه که CMS به شما امکان میده که محتوا رو در اختیار بقیه بذاری. LMS به شما این امکان رو میده که محتوا رو که میدی پیگیری کنی ببین آیا واقعا این فرد از اون محتوا استفاده کرده یا نه ازش آزمون بگیری، بهش بج بدی، بعد برایش سرتیفیکیت سادر بکنی یا مدرک سادر کنی و الا ماشاءالله ما جدیدن یه پروژه LMS جدید ران کردیم به اسم چهارراه آنلاین که داریم روش تازه شروع میکنیم هنوز خیلی خیلی ابتداییه ولی امیدواریم که توی یکی دو سال آینده بزرگ بشه اگه دوست داشتید میتونید برید سایت چار آنلاین و ببینید چهار عددی r-a-h-e-online.ir .ir هم گرفتیم ببینید الان بیا برگشت بزنیم به قضیه دامین .ir آی این سایت 5 سال از تومانه خب چرا من برم .com کامش رو بخوام بگیرم اصلا نمیدونم .com اش pore یا نه شاید هم یکیتون ب بگیره دیگه ما کاریش نداریم اگر میگرفتید واسه خودتون
1: whatever told you
0: یه دیگه ای هم هست به اسم سایت ساز تو دنیا خیلی معروفه تو ایران هم چند وقتیه داره معروف میشه بعضی از این سایت سازها واقعا سی ام خاص خودشونو دارن و به شما این سری امکانات گرافیکی خیلی جذاب خوبی میدن که بتونید سایتتون رو طراحی کنید اونا براتون همه کاراشو میکنن
2: خب حالا یعنی چی یعنی شما نمیخواید پول بدید به یه برنامه نویس براتون سایت بسازه نمیخواید هم خودتون برید از اول تنظیمات خیلی خیلی زیاده سی ام رو انجام بدید اصلا دانش فنیش رو ندارید میرید از یه دونه از این سایت سازها استفاده میکنید و اونا یه محیط گرافیکی خوشگل بهتون میدم میگن خب بیا صفحه اول تو با درگندراب کردن بچین منظور از درگندراب چیه؟ یه سری تجهیزات و امکانات گذاشتن با موس میگیری میکشی هر جای صفحه که خاصی میندازی اونجا و از اونا استفاده میکنی اینجوری میتونی هر صفحه یه سایتت سه چهار سفر رو بهتون میگه طراحایی بکنین و اگه طراحی نکنی خودشون طراحی شده های آماده دارند شما فقط اطلاعات رو تغییر میدید و سایتتون اومده بالا پس درس اون سایت سازه یه چیزیه که روی یه سی اس اضافه شده و به شما سری امکانات بیشتر و گرافیکی و جذاب میده مزیتش همینه که اگه دانش فنی نداشته باشی میتونی اینجوری وبسایتت رو خودت طراحی کنی یکی از معروفتریناش که تو دنیا خیلی متومه هر وقت میرم یوتیوب هی تبلیغشو بهم نشون میده سایت به اسم ویکس
0: Wix.com. یه سری سایت ایرانی هم هستن به نظر من دزدن اومدن یه قالب طراحی کردن گذاشتن روی وردپرس بعد میگن ما با سایت شما مثلا همه رو میکنیم و این حرفا بعد جالبیش همینه سایت رو در اختیار شما قرار نمیدن سایت پیش اوناست شما روی هاست اونا سایتتون رو بالا میارید در مورد دامنه گفتیم کرایه می کنیم در اصل شما دارید سایتتون رو هم کرایه می کنید و این اصلاً به نظر من روش درستی نیست و خوب نیست فقط
2: اگه اطلاعات فنی اصلاً ندارید و نمیخواید کسی بسپرید براتون این کارو انجام بده شاید گزینه خوبی باشه ببخشید که نمیتونیم اسم سایت سازی ایرانی ها رو
0: ببریم به نظر من اون موقع هم خوب نیست بگردید یه نفر رو پیدا کنید بهش اعتماد کنید که این کارو براتون انجام بده و تحت CMS وردپرس open کارت هر چیز دیگه ای این سایت خودتون رو توی جایی که خودتون مالکیتش رو دارید بیارید بالا لاقل آخرش میگید آقا سایت هم دست خودمه دست اونا نیست هر لحظه یه لحظه اگه بخوان تعطیل کنن برن تعطیل کردن رفتن و دیگه سایت شما هم پریده البته من که همه سایت سازها رو چک نکردم یکی دو تاشون رو گفته بودن این هست چرا مثلا تو قیمتت بالاتر از اینه دلایلمو بهشون گفتم و خب اونها هم ترغیب شدن اومدن سایت طراحی کردن من نمیدونم همشون خوبن یا بدن همشون قوانینشون چجوریه این موضوع رو تو ذهنتون داشته باشید یه جوری جلو برید که سرتون کلا نذارن
2: حالا اگه بخوایم یه جنبندی کنیم که چجوری باید وبسایت داشته باشیم بخوام به ترتیب بگم اول بعد دامنتون رو بگیرید بعد هاستتون رو بگیرید هاستتون رو بر اساس اینکه با چه زبونی میخوایید برنامه نویسی کنید یا میخواید چه CMSی نصب کنید باید انتخاب کنید بعد بیایید اون CMS تون رو روش نصب بکنید یا برنامه تون رو بنویسید و بعد وبسایتتون رو بیارید بالا و شروع کنید تنظیماتش رو انجام دادن و این موارد ولی اگه شروع کار هستید یا حتی اگه شروع کار هم نیستید و نیمه هرفهی هم هستید این کار زمان بره. یعنی حداقل یکی دو ماه طول میکشه تا ویب سایت شما درسته بیاد بالا صفحاتش آماده بشه و این چیزا این یکی دو ماه هم برای کسی میگم که تازه نمیخواد بره یاد بگیره بلده و فقط میخواد محتوا آماده کنه این چیزا اگه میخواد برید تازه یاد بگیرید خیلی فراتر از این حرف است. یه پیشنهاد بهتر که میتونه پیشنهاد اصلی ما تو این قسمت باشه اینه که اول از همه برید اسمتون رو انتخاب کنید و بخریدش چرا چون امکان داره کسی اسم شما رو زودتر از شما به فکر بره و بخره ولی دیگه هاست رو تهیه نکنید و کار دیگر رو نکنید به جایی اینکه برید یه هاست کرایه کنید و بخواید از اون هاست استفاده کنید میتونید برای شروع و قسمت طراحی وبسایتتون تا زمانی که فقط خودتون مشتری وبسایتتون هستید این کار رو روی کامپیوتر خودتون انجام بدید که بهش میگیم لوکال هاست. حالا آرش بیشتر در رابطه با لوکال هاست براتون توضیح میده.
0: چرا اسم بردی؟ به
2: خاطر اینکه خیلی فکر میکنم ما یه نفریم با ما اول کار دو نفر خودمونو معرفی میکنیم
0: واقعا صدای منو تو فرق نداره؟ میگن انگار فرق نداره زنده باشند بیا بیالایف خب در مورد اینکه سایتتون رو روی کامپیوتر شخصی خودتون بالا بیارید یادتون اولش گفتیم چی کار باید بکنید واسه اینکه یه ای هاست داشته باشید یه ویب سرور لازم داشته باشید. برنامه های زیادی هستند که میتونن اون کار وب سرور رو توی کامپیوترتون شبیه سازی بکنن نافزارهایی مثل ZAMP, X MAMP, دp مMP وپ همینجوری اینا امپ دارن تهشون نرمافزار های شبیه ساز وب سرورن روی ویندوز و لینوکس من بهتون ZAMP رو پیشنهاددم اگه مک دارید MAMP، اینها بیشترین کارایی رو دارن روی هر کدوم از سیستم معمل پس با نصب این نرم افزار ها شما یه هاست دارید روی کامپیوترتون و میتونید سایتتون رو اونجا طراحی کنید این که چجوری اینها رو نسب کنیم و چجوری وصل کنیم دیتابیس رو به سایت و این دنگ و فنگاش همش توی سایت مختلف آموزش های رایگان هست کافیه سرچ بکنید بالا آوردن وردپرس روی لوکال هاست یه چیز دیگه هاست خودمون رو معمولا بهش میگن لوکال هاست این ویدیو رو که دیدید یاد گرفتید اونجا سایتتون رو بالا میارید یعنی روی لوکال هاست یا کامپیوتر خودتون سایتتون رو بالا میکنید همه چیز رو آماده میکنید تراحیه اولیهش رو میزنید بعد پلاگین هایی هستن روی وردپرس میدونم مثل داپلیکیتور یه دونه نمونه از اون رو میسازه آماده میکنه برای این که انتقال بدید سایتتون رو روی هاستی که قراره کار هاستینگ سایتتون رو انجام بده و اونجا میتونید عین همین سایتی که رو کامپیوترتون طراحی کردید رو داشته باشید و کارتون رو انجام بدید سایتتون رو بالا بیارید دامینتون رو وصل کنید و دیگه روی اینترنت سایت شما بالا باشه اینجا به صورت صوتی من نمیتونم نشونتون بدم زام از کجا دانلود کنید نصب کنید وردپرس رو کجا بریزید چهجوری سایت رو به دیتابیس وصل کنید و و و, و بریم جلو اگه میخواید ویدیوهای مربوط به این ها رو ببینید حتماً به کانال یوتیوبمون سر بزنید و کامنت بذارید بگید که چیا میخواید ما براتون تولید می‌کنمون ویدیو رو و توی یوتیوب قرار میدیم
2: ما یه قسمت جداگونه برای وردپرس حتماً زبط میکنیم و یه سری توضیحات تکمیلی تر در رابطه با وردپرس اونجا میدیم ولی پیشنهاد اصلیمون برای یادگیری وردپرس اینه که ویدیو ببینید چون توی صوت نمیشه همه چیز رو نشون داد. خب، داریم به زمان اینکه ما خدا رو به شما بسپرام نزدیک میشیم پادکست چهار رو من و آرش با هم دیگه تولید میکنیم و زحمت ادیتش رو هم آرمین عزیز
0: میکشه اگه از شنیدن این اپیزود لذت بردید یا چیزی یاد گرفتید، خسیص نباشید، بخیل نباشید. به بقیه هم معرفیش کنید گوش کنن، چیزی یاد بگیرن، به دردشون میخورم
2: یه نکته بگم. من خودم یاد گرفتم که اسم پادکست رو معرفی نکنم به بقیه. قسمتی که ازش خوشم اومده رو معرفی کنم یعنی اگر دوستی دارم که می‌بینم مثلا قسمت 28 پادکست فلان به دردش می‌خوره همون قسمت رو براش می‌فرستم و میگم این قسمت رو گوش کن چون توی این مورد به دردت می‌خوره شما هم لطفاً اگه با هر کدوم از قسمت‌های پادکست ما حال کردید اون قسمت رو برای کسی که فکر می‌کنید به دردش می‌خوره بفرستید مرسی
0: ما یه پادکست دیگه‌ای هم داریم به اسم راوی توی راوی من براتون قصه تعریف میکنم قصه زندگی آدمایی که یک چالشی قصه زندگیشون رو شنیدنی تر کرده شاید اسم وحید رجبلو و مؤسسه توانیتور رو شنیده باشی شاید اسم صدف خادم رو به عنوان اولین بکسور زن ایرانی که توی مسابقات جهانی شرکت کرده شنیده باشید شاید اسم مجگان رحمانی قهرمان دارت ایران رو شنیده باشید اما قصه زندگیشون رو نمیدونید نمیدونید چجوری به اینجا رسیدن توی راوی من اینا رو براتون تعریف می‌کنم حتما سر بزنید سابسکرایب کنید و گوش بدید و نظر بمون بدید حتی اگه کسی هست که دوست دارید قصهشو بدونید و بشنوید در موردش به ما معرفی کنید ما پیداشون میکنیم قصهشون رو می‌شنویم و به گوش شما میرسونیم
2: های ارتباطی با پادکست چاره کامپتر، وبسایت چاره کامپیوتر های پادگیر کامنت بذارید و اینستاگراممونه که من سعی می‌کنم همیشه جوابگوتون باشم یه بار دیگه من اردشیر
0: هستم و خدام نگه‌دار منم آرشم و خدا رو به شما میسپارم
1: اوج تو چه دل خواهی با من بگو همراهی عاشقی با تو درد سر دارد دل تو را امچل زیر سر دارد